0: sejam muito bem-vindos ao InfoCast, o podcast do InfoJobs, o site de empregos líder em conectar talentos e empresas. Eu sou a Cassiane e faço parte aqui do time de comunicação do InfoJobs e estarei com você nesse episódio. Hoje, a preocupação com a saúde mental é valorizada tanto pelas pessoas quanto pelas empresas. Mas mesmo sabendo da importância desse aspecto da saúde, nem sempre é fácil mantê-la, principalmente quando se está passando por grandes desafios. Por isso, nesse episódio vamos falar sobre isso e trazer dicas de como lidar com as emoções passando por um momento de desemprego. E para nos ajudar nesse debate e nesse tema tão sério e necessário, estou aqui com a Renata Borges, especialista em RH, professora, psicóloga e mentora de carreiras. É um prazer ter você aqui, Renata. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal que está nos ouvindo.
1: Olá, Cassiane, olá a todos que estão aqui com a gente. Eu sou a Renata Borges, eu sou psicóloga, sou especialista em recursos humanos e, de um tempo para cá, a minha carreira saiu do corporativo, então, e passou para esse lugar mais consultivo. Então, hoje, eu atuo muito com esse público que busca uma recolocação ou uma transição de carreira no que se refere a mentoria, consultorias, desde apoio para a construção do currículo, avaliação do currículo, a, o perfil do LinkedIn, simulação de entrevistas. Então, toda essa parte é algo que eu realmente atuo todos os dias. Então, a minha ideia é trazer aqui para vocês, claro, sobre a perspectiva da saúde mental, olhando por esse viés da Psicologia, mas também contribuindo com vocês no que se refere a toda essa minha experiência com corporativo. Em paralelo a essa carreira, eu também sou professora no curso de Recursos Humanos, na ETEC, eu não sei se vocês conhecem, Escola Técnica, sou professora também na FMU, na pós-graduação, no MBA em Psicologia Organizacional e também na PUC, na PUC aqui de São Paulo, no curso de formação de orientadores de carreira. Então Coloco aqui à disposição meu conhecimento, meu repertório, para que possamos ter aqui um momento de muito aprendizado e troca, Cassi.
0: Ótimo, Renata. Muito obrigada aí pela sua apresentação. Bom, apresentações feitas. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta: Como manter a estabilidade emocional em um período desafiador como o desemprego?
1: Muito bem, Cassiane. Bom o desemprego de fato é um momento muito desafiador porque nada mais é do que uma ruptura na história de vida deste profissional, né? Seja hum. porque a pessoa pediu demissão ou porque às vezes ela pede demissão, mas não deixa de ser também um marco, né? Uma ruptura dessa trajetória profissional ou principalmente quando a pessoa acaba sendo demitida. Então, de certo modo, é claro que é um momento que mexe muito com as nossas emoções e só para trazer um pouco de conceito aqui, Cassiane, galera que está nos ouvindo, é, a primeira pessoa que começou a falar sobre inteligência emocional foi o Daniel Goleman. Então ele trouxe um conceito sobre inteligência emocional e ele fala que é a capacidade de uma pessoa em gerenciar os seus sentimentos, de modo que esses sentimentos sejam expressos de maneira apropriada e eficaz. Então é muito desafiador realmente manter a estabilidade emocional, Nesse contexto de desemprego, porque já é um momento em que estamos naturalmente fragilizados, fragilizadas. Mas a dica aqui é: não tem receita de bolo, tá? Então vai mudar para cada pessoa. O que, que é importante? É observar ali os próprios sentimentos, comportamentos, aprender com eles, entender o que de fato você está sentindo, como é que você está. Com, com este momento né, de desemprego para que a partir desta consciência você possa então tomar algumas medidas e aí Graciane, não tem muito segredo assim a terapia em alguns casos ela pode ser útil quando de fato este evento né, ele realmente fragilizou a pessoa ou trouxe para essa pessoa realmente algo muito forte digamos assim né, um forte impacto emocional uhum. então pessoas, em outros casos, o mentor apoia muito, porque é a pessoa que vai fazer com que você realmente destrave, encontre ali estratégias consistentes para que você consiga manter essa estabilidade em busca de soluções realmente com ações consistentes. O fato, Cassiane, eu sempre brinco assim, não está a venda na farmácia um remédio para isso. <risos> <risos> e eu acho que é muito interessante porque vocês que estão nos ouvindo aqui podem até concordar, é claro que tudo que se refere com o nosso corpo, nós temos muita consciência de que se trata de um processo, então infelizmente não dá para virar musa fitness indo uma vez só para a academia. Eu adoraria. Também não adianta só pagar, tá? Eu já testei, não adianta. A gente precisa praticar, é necessário praticar e a gente sabe que com a consistência, essa prática nos leva então a desenvolver essas habilidades, né? essa, essa musculatura. Então quando se fala de estabilidade emocional, de gerenciar as emoções, seja em um período desafiador como o desemprego, ou até mesmo na rotina profissional, às vezes com um gestor que é mais difícil ou uma equipe mais hostil, é importante que a pessoa, então, é, tenha consciência sobre o que ela está sentindo e como ela está se comportando e busque apoio nesse sentido. Consistência aqui é a palavra-chave para que a pessoa possa, então, a partir desse, desse comportamento de percepção, se, se posicionar e se projetar em comportamentos que sejam assertivos. Faz uhum. sentido, Cassiane?
0: Sim, sim, faz bastante sentido. Quem já passou, tá passando aí por isso, sabe o quão desafiador é. E a estabilidade emocional é um grande desafio. Somos muito complexos e eu acho que é um trabalho diário aí lutar, né, por essa estabilidade. Bom, agora vamos à segunda pergunta, então. Há algum hábito ou atividade que pode ajudar o profissional a administrar melhor
1: suas emoções? Bom, acho que eu acabei até comentando um pouco na, no, no contexto anterior. A autopercepção, ela acaba sendo maleada, ela pode ser maleada. O que nós precisamos ter consciência é que o comportamento, ele reflete um processo interno sobre o que nós pensamos e, consequentemente, o que nós sentimos. Então, funciona mais ou menos assim: eu tenho um pensamento em relação a um determinado fato, um sentimento e um comportamento. Então, como que acontece isso na prática? Vamos pensar na questão do desemprego, né? Se eu penso que isso é um contexto ruim e que talvez eu não saia dali, isso já vai me gerar um sentimento, talvez, de frustração, um sentimento de tristeza, né? E aí, o comportamento pode ser é, impactar até nas minhas ações, eu posso, ao ah, me sentir frustrada, falar, ai deixa, eu também não quero mais procurar, vou ficar aqui... É, esperando que as coisas aconteçam. Então, o comportamento, ele reflete esse processo interno de uhum. pensamento, sentimento e comportamento. Então, como eu disse, né, o que, que é interessante é você refletir aí sobre o que você tem pensado ultimamente, sobre qual tem sido o seu sentimento mais recorrente. E aí você pode colocar uma intenção de implementar algo diferente. Por exemplo, Cassiano, Poxa, se eu sei que eu estou pensando frequentemente nessa dificuldade, estou focada no problema, o que eu posso pensar de diferente para que eu, então, substitua este comportamento, né? Substitua esse pensamento, gere um sentimento mais favorável e, consequentemente, um comportamento que apoia. Então, como eu disse, a consistência e a persistência aqui são peças-chave. Então, observar esses pensamentos pode ser um caminho útil para identificar se as emoções têm impactado positiva ou negativamente. Então, o hábito pode ser esse, essa consistência nessa auto-percepção. Muitas vezes, né, Cassiane, nós é, não percebemos realmente, a gente não para para pensar, peraí, qual tem sido o meu pensamento recorrente? Será que eu estou o tempo todo com esse sentimento de frustração, com esse pensamento de que não vai dar certo? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Eu só vou deixando a coisa acontecer. Hum. E tem que tomar cuidado realmente para que não se estenda. E aí, uma última dica seria se manter ativo, né? Isso também é importante. Encontrar amigos, ter tempo de lazer, de repente, hum. fazer hum. algum exercício físico. Todas essas são estratégias que aumentam essa sensação de bem-estar. Podem colaborar, Cassiane. Certo. Não, tá ótimo.
0: E. Assim, é muito comum que muitos profissionais se sintam culpados e ociosos nesse período aí de desemprego, né? E isso pode até piorar a saúde mental. Então, como equilibrar essa busca por oportunidades e atividades de lazer para reverter essa
1: percepção? Totalmente, eu concordo completamente aqui com o que você trouxe, né? Uhum. Eu acredito que essa culpa, isso esteja ligado também com esse alto nível de estresse que nós acabamos gerando por toda essa pressão. Então, quando isso impactar o seu desempenho, acho que o primeiro ponto é, nem sempre nós estamos, de fato, ociosos, né? Eu sempre digo, Cassiane, que procurar emprego dá mais trabalho do que trabalhar. O <risos> desafio, né? <risos> que é procurar emprego. Só que nesse contexto, Cassiane, às vezes acontece um movimento das pessoas da família nos procurarem ali, enquanto a gente está nesse momento de desemprego, para quebrar galhos, no sentido assim, olha, você é, pode pegar fulano na escola, você pode fazer isso para mim, você, como se a pessoa não, não estivesse realmente ocupada. Acho que tem esse lado também. Sim. E aí é importante, se você estiver sendo acionado, acionada para essas questões, que você consiga agir assertivamente. né? E aí até começar a refletir, peraí, o que, que me impede de dizer não e de me colocar de maneira assertiva, quando de repente alguém me acionar para coisas ou que não fazem sentido, ou que tomem ali um tempo que poderia ser ou para a busca da recolocação ou até mesmo para essas atividades de lazer e tudo mais. Então acho que esse é um ponto que a gente não fala muito, uhum. mas que também é importante. Mas já, já trazendo aí para a sua pergunta, né, que você colocou em relação a equilibrar essa busca por oportunidades, atividades de lazer, né, o que a gente faz então para não se sentir culpado ou para não se sentir ocioso? Acho que é definir a prioridade de cada período do dia. De hum. fato, fazer uma gestão do tempo, né? Então, ter um tempo ali como se fosse um compromisso diário para que você realmente faça a busca por oportunidades, para que isso nem extrapole demais e você passe muito tempo nessa atividade que é cansativa e aí a longo tempo pode gerar a frustração e nem tempo de menos, para que você também não deixe de dar foco a essa atividade de busca de emprego, é, porque de repente está cumprindo outras agendas, fazendo outras coisas. Então isso também é importante e necessário, lembrando que quando nós falamos desse período de busca, de recolocação, tem uma parte forte que é voltada, assim para a busca efetiva de vagas, mas eu posso também considerar, Cassiane, de repente, é relacionamento, então, encontros, cafés com pessoas que poderiam ser contatos estratégicos que me apoiariam nessa busca por uma recolocação, tempo de estudo também é importante, então, usar uma parte do tempo para que possa se preparar. Então, olhar ali quem é a concorrência, quem são os profissionais que estão sentados em cadeiras, em empresas, que eu gostaria de sentar? Qual é o diferencial deles? Será que tem algum curso, alguma habilidade que essas pessoas têm consolidada e eu também poderia ter? Então, eu separaria o tempo, faria a gestão do tempo nesse sentido, né? de busca de vagas, de relacionamento, network, e também de, dessa parte de aprendizado, de atualização profissional. Mas mais do que isso, também diversificar as atividades, Cassiane, porque muitas vezes né, a pessoa acaba é, focando só nisso e aí acaba se perdendo, impactando sim nessa questão emocional. Isso faz sentido para você?
0: Sim, é um ótimo ponto de vista, na essa gestão e organização do tempo, acho que traz até uma paz para a pessoa, porque ela conseguindo organizar, ela sabe que ah, eu fiz um pouquinho disso, depois eu fiz um pouquinho daquilo, então não estou só numa coisa ou não estou em nada, na verdade, né? Porque a gente sempre tem aquele período de ah, eu estou perdida, como se eu quisesse fazer tudo, mas não estou conseguindo fazer nada. Então acho que essa gestão do tempo, essa organização, ajuda
1: muito nesse período. E eu diria até que tem só mais um ponto, que é dedicar um tempo para apreciar a evolução. Porque muitas uhum. vezes, o passo de uma tarefa para outra, parece que o que a gente tem para fazer nunca tem fim. Então, usar listas, né? E realmente falar: nossa, vamos lá, vamos avaliar aqui a minha evolução. Poxa marquei um café, ou fiz um encontro para Network, fiz um curso, também busquei vagas, valorizar também os avanços que, que uhum. tivemos faz muito sentido. Exatamente,
0: perfeito, Rê. Agora vamos falar um pouco sobre confiança, que é algo bem delicado ainda mais nesse período, né? Eu sei Ora. que é muito importante manter essa confiança e saber reconhecer os seus pontos fortes. Então, como exercitar esses aspectos
1: para não nutrir inseguranças durante esse período de desemprego? Muito bom. Você sabe que, assim, parece clichê, parece papo de psicólogo, mas é a realidade, eu posso garantir. O autoconhecimento é a base para que nós possamos nos manter conectados e confiantes. Então, uma dica prática é buscar reconhecer possíveis gatilhos emocionais. Então, assim, o que realmente faz com que eu é, me sinta mais frustrada ou menos confiante? o que faz com que eu não tenha essa motivação, essa confiança, com que eu não reconheça, então quais são os meus pontos fortes, né? E você uhum. pode, inclusive, conversar e buscar feedbacks de pessoas de confiança. O que essas pessoas observam que, que fazem com que você também acabe se desestimulando, muitas vezes são pontos cegos para nós, mas que pessoas com as quais nós convivemos, por nos conhecerem bem, e conhecerem os nossos principais padrões de comportamento, conseguem reconhecer e de repente, por meio desse feedback, é, nos ajude a entender e observar quais são esses pensamentos recorrentes, o que, que realmente está fazendo com que desestimule. Validar feedbacks também recebidos em, em seleções, ao invés de se chatear. Então, às vezes, a uhum. gente recebe feedback é, de repente, do ponto de vista comportamental, enfim, fica chateado. Não, não faça isso. Busque pessoas que olha, você também percebe esse ponto em mim. Então, é sair desse sentimento né, de frustração e tudo mais, se acontecer, e realmente procurar a solução. Então, para manter a confiança e reconhecer os pontos fortes, nós precisamos nos conhecer, nos conectar. Acho que esse é o caminho, Cassiane. Sim, eu acho que pegar esses feedbacks para a gente querer
0: evoluir, né? E nos aspectos que, que disseram, que pontuaram para a gente. E agora, Remy, diz, de que maneira aprender a lidar melhor com as emoções pode ser um diferencial na carreira e até nos processos seletivos?
1: Olha, na vida, né? Diferencial na vida. Isso porque existe uma máxima entre nós, profissionais de RH, enfim, que diz que as pessoas são contratadas pelo aspecto técnico e demitidas pelo comportamental. E eu concordo plenamente com isso, Cassiane, porque vamos pensar juntas aqui. Se a pessoa, ela de fato não mentiu no, durante o processo seletivo e todas as habilidades técnicas que ela evidenciou ter, ela de fato tem, o que faria com que a pessoa... Fosse demitida. Se ela foi contratada dentro daquele perfil, o perfil corresponde o que faz com que uma pessoa seja demitida. Muitas vezes é o comportamento, é o relacional. Uhum. A verdade é que as nossas emoções causam impactos em diferentes vertentes da nossa vida causa impacto físico no corpo, no metabolismo, quando a gente tem uma reunião importante, uma apresentação importante, ou no outro dia vai acontecer uma entrevista, que já, tá, já está numa fase avançada, e nós sabemos que ali mora uma, uma real chance, isso pode impactar até no nosso sono, né? Uhum. Então, eu não consigo dormir, porque eu tô ansiosa ali com o que vai acontecer. Uhum. Pode impactar nos hormônios, na digestão, então o impacto físico, ele acontece. Tem impacto social também nos relacionamentos pessoais, profissionais. Então, se eu não sou capaz de gerenciar e reconhecer como eu funciono e o que eu sinto, isso pode impactar, ter um impacto social nessa questão relacional. E, consequentemente, impacta no seu futuro, porque todas as decisões que você toma vêm da sua base emocional. E aí eu costumo dizer que o QI, que é o consciente de inteligência, que é o técnico, que é... Ah, o nosso, são os nossos diplomas, é o nosso conhecimento né, literal, é o que atrai, é o que chama atenção no currículo, a formação que você tem o que você conhece e o que é, que é o consciente emocional é o que mantém eu posso garantir e talvez vocês concordem vocês que estão aqui nos ouvindo que não tem chances de progredir na carreira sem desenvolver a inteligência emocional uhum. afinal, aspectos como Autopercepção, que é o quanto eu me percebo, autoexpressão, que é como eu me expresso nesse cenário, relacionamento interpessoal, tomada de decisões, gerenciamento do estresse, são habilidades imprescindíveis para qualquer ambiente profissional. Então, de fato, é, <risos> eu, eu poderia dizer que, para você se diferenciar na carreira, em processos seletivos, com certeza. Lidar melhor com as emoções pode ser um caminho.
0: Perfeito. He. E falando nessas emoções, né, a gente está num mês aí onde os olhos de todos se voltam para debates sobre saúde mental. A gente sabe que nem sempre é fácil lidar com certas emoções sozinho, né? Então, por isso que é bem importante usarmos esse espaço também para compartilhar redes de apoio confiáveis. Então, uma última pergunta antes de encerrarmos aqui esse papo. Que é, você pode indicar os melhores contatos para buscar apoio?
1: Claro, com certeza. Nós temos é, gratuitos e pagos, tá? Então, quando a gente fala do gratuito, vem sempre o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o 188, que é um lugar que, que você pode utilizar ali como recurso, para um momento muito tenso, se você tiver com as emoções afloradas, isso pode acontecer. 188 liga e as pessoas te atendem ali justamente para conversar, para que você possa, então, pensar de uma forma diferente, organizar as emoções. Também do ponto de vista gratuito, Cassiane, existem instituições de ensino, como universidades, a UNISA, a Ibirapuera, aqui em São Paulo, por exemplo, fazem atendimento via alunos, que são atendimentos supervisionados por professores formados com CRT ativo. Então, às vezes, para quem não tem condições de, de buscar aí um apoio pago né, com um psicólogo, enfim, pode recorrer a essas alternativas. E claro que pago, nós temos uma série de profissionais que fazem esse trabalho, que são psicólogos e têm esse olhar terapêutico, enfim, que podem colaborar a dica que eu dou é, claro que indicações de conhecidos né, pode fazer sentido, mas verificar também lá no site do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, se tem um cadastro ativo, se é um psicólogo realmente que está vinculado a, ao CRP, para garantir ali que é uma pessoa que tem condições de te apoiar. Eu acho que isso também é um caminho que todos nós podemos fazer. Eu quero aqui chamar a atenção e esse cuidado com fake news, com desinformação de internet. Claro que existem aí é, muitos Instagrams ou outras redes que fazem esse olhar voltado para a saúde mental. Você tem que entender também se por trás disso tem um profissional realmente é, preparado para fazer esse tipo de acolhimento e essas intervenções. Então, o que eu diria é, valide sempre. E se você conversar com um psicólogo, de repente não se identificar com ele, não tem problema algum. Você pode e deve procurar alguém que tenha uma maior conexão com você, que tenha, de repente, um perfil que se pareça mais com você. Essa é a minha dica, Cassiane.
0: Perfeito, Rio com certeza e muito obrigada e foi ótimo ter essa conversa com você. A sua expertise sobre esse assunto trouxe muitas dicas legais e perspectivas muito importantes aqui para o pessoal. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Infocast e pelo seu tempo também.
1: Eu que agradeço, me coloco à disposição, então, para aprofundarmos o tema nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o Instagram, que é renataborges.carreira e também o da empresa, arroba consultoria. E no LinkedIn vocês me encontram também como Renata Borges, desperte consultoria. Nós podemos continuar esse papo lá. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, Cassiane.
0: Imagina, rei. Hey. Bom, chegamos aqui ao fim desse episódio, dessa vez trazendo um papo super importante sobre saúde mental e como lidar com as emoções em um momento de desemprego. Espero de coração que todos vocês tenham gostado e que esse episódio os ajude a passar por momentos desafiadores com mais equilíbrio e saúde. Lembrando que no InfoJobs vocês encontram mais de 500 mil vagas em diversas áreas e regiões do Brasil. Para participar dos processos seletivos e conquistar uma dessas oportunidades, é só cadastrar o seu currículo gratuitamente no site e se candidatar às vagas que tenham mais a ver com você. Até o próximo episódio e tchau, tchau!